0: Je luistert naar Aya Zorg in Nederland, de podcastserie voor zorgverleners over de zorg voor jonge mensen met kanker. Gemaakt door Bert Krevals van Servier Nederland en Eveline Mantehorst van het Aya Zorgnetwerk. In elke aflevering schuift een expert aan om de zorgbehoeften van de Aya te bespreken en welke Aya zorginterventies ingezet kunnen worden. Dag, Sophie de Groot en uh, Michaela van der Veld. Jullie zijn allebei nationaal projectleider bij het uh, AJA Zorgnetwerk en medisch-maatschappelijk werker. Ja. Sophie, jij in het UMC Groningen en Michaela, jij in uh, het Erasmus uh, in uh, Rotterdam. En je bent ook systeemtherapeut in opleiding. Ja. Ja. Ja, waarom vertel ik dat erbij? Het heeft wel wat te maken met het onderwerp waar we het over gaan hebben. Eigenlijk was het de bedoeling om een presentatie te geven, denk ik, hè, op deze nationale congresdag van uh, het AJA. Maar het is eigenlijk geen uh, presentatie geworden. Dus we hebben een hele mooie film gezien waarin jij een, een naaste uh, geïnterviewd hebt... over hoe het voor hem was om naaste te zijn van iemand die uh, kanker had. Mm -hmm. Kan je ons een beetje meenemen in wat, we eigenlijk, uh, wat de mensen die er niet bij waren gemist hebben?
1: Oeh, Dat is een uh, uh, moeilijke vraag bijna, omdat ik denk ik niet eens degene ben die dat echt goed kan vertellen. Dat is de naaste zelf geweest. Maar de aanleiding was dat ik uh, in contact met deze naaste... Uh, al langer uh, hem begeleid heb in het proces van, uh, van ziekte van zijn partner... die inmiddels helaas is overleden. En deze naaste kon zo goed verwoorden hoe het is om naaste te zijn. En wat, je, wat er met je gebeurt in rollen, in posities... in de veranderende relatie met je partner... in het zorgverlenerschap dat hij kreeg. Maar vooral ook de combinatie tussen pijn voelen... En ook kunnen zien wat je zo zou willen van de zorgverleners, wat je zo zou wensen, gezien worden. En ja, ik dacht, de enige die dat kan vertellen is hij zelf. Dus van de presentatie is het een uh, interview geworden met hem.
0: Ja, precies. Nou ja, wat er uiteindelijk heel erg naar voren uh, kwam... is dat hij eigenlijk wel wat zorg gemist heeft. Ja. Hij zelf is niet uh, gezien geweest. Hij heeft enorm veel gezorgd voor zijn partner die dan uiteindelijk overleden is. het heeft enorm veel gedaan met hun relatie. Sofie, herken je dat uit jouw praktijk ook?
2: Ja, zeker weten inderdaad. Vanuit het meest maatschappelijk werk heb je toch wel vaak de aandacht... Voor die a ja dus inderdaad en die naasten wil je daar zoveel mogelijk bij betrekken en dat vertelde michaela in een workshop die we net toevallig samen hebben gegeven vertelde ze dat ook zo mooi van probeer dan in dat eerste gesprek die naast al direct te betrekken uh, zo hebben diegene er direct bij kan je natuurlijk altijd voelen ook in het gesprek zelf van oh misschien is er niet helemaal die ruimte uh, in dat gesprek dan dan, dan dan vind je daar ook wel weer je weg in uh, maar betrek diegene dan al vanaf het begin
0: ja ja, wat, uh, wat ik heel erg merkte is dat uh, Bjorn, hij was de, de, de naaste, uh, vertelde dat uh, hun relatie die zij hadden voordat zijn partner uh, ziek werd, dat die helemaal veranderd is. Hè? Van uh, een soort gelijkwaardigheid, dat eigenlijk een soort zorgrol gekregen heeft. En hun relatie is totaal veranderd. Ja. Ja, als systeemtherapeut uh, kribbel je handen, denk ik. Wat, wat, wat leren we daaruit?
1: Nou ja, om een beetje. Het van Björn af te halen, maar in het algemeen te trekken... denk ik dat het zo belangrijk is dat we gaan zien dat kanker dit dus met mensen doet. Dat ziek zijn dit met mensen doet. En de neiging is om te zeggen, dit is wat er dus met u gebeurt. Of dit is wat, wat, wat kanker dus doet. Maar de basis is denk ik, als wij met z'n allen leren zien en leren benaderen... dat ziekte als een externe factor eigenlijk uh, mensen maakt dat mensen gaan reageren... en uh, ook in relaties tot elkaar op een bepaalde manier reageren. En dat we dan daarbij leren normaliseren en zeggen... dit is dus wat ziekte doet. Dit is wat kanker met jou doet en met jou als partner doet. En wat met jullie samen in de relatie doet. En hoe kunnen wij naast jullie komen te staan... en jullie daarin ondersteunen om samen te leren om te gaan... met die impact van ziekte. Dat is denk ik de basis. En dat is wat bij Björn heel duidelijk naar voren kwam. Ik ben zo zorgverlener geworden, ook omdat hij... Ook zorgverlener was, hè, in, zijn, in zijn werk ook zorgverlener is... en daar nog meer op aangesproken werd. Maar eigenlijk zien we dat natuurlijk wel vaker. En enerzijds is dat mooi dat die zorgverlener is op aangesproken. is, Want de naaste weten ook als de beste... zeker bij mensen met een hersentumor, want daar ging het hier ook over... Uh, als de beste wat er thuis gebeurt en hoe het thuis gaat. En daar hebben we denk ik ook naar te vragen. Hoe gaat het dan thuis? Kan u daar iets over vertellen? En hoe is dat dan voor u? En hoe doen jullie dat dan samen? En dat zijn denk ik wel de vragen waar wij als zorgverleners alert op mogen zijn om op die manier um, naar een, een inkijkje te krijgen... en hen ook daarin serieus te nemen en te horen en vervolgens te kijken hoe kunnen we ondersteunen.
0: Ja. Merken jullie dat naasten de weg vinden naar jullie? Ik, ik kan me voorstellen dat voor de patiënt zelf, dat zit er redelijk in uh, protocollen gegoten. Hè? Een vraag van hoe gaat het thuis en uh, gaat het op het werk en heb je iemand nodig? Maar die naasten vinden zij ook de weg naar jullie?
2: Ik denk dat het dan ook wel vaak is dat ze zich ook wat bescheiden opstellen in zo'n behandeltraject. Hè. Um, het gaat namelijk om die zieken, dus om die Aja in dit geval. Um, dat je als, als naaste dan toch het gevoel hebt van nou, uh, ik, ik, moet, ik moet diegene sparen. Ik, ik, ik blijf er wat achter. Um, en dan dus inderdaad minder snel een de bel trekt. Terwijl je daar net zo goed recht op hebt. Um, dus dat is ook een rol voor ons als zorgverleners. Hè, om daar juist aandacht voor te hebben. Zodat die Aja ook weet, maar ook die naaste dus in dit geval weten. We zijn er dus ook voor die naaste.
0: Ja, die naasten zijn gewend om zichzelf weg te cijferen, maar het is zo zorgverlener om uh, juist dat te zien.
1: Absoluut. Mag ik er iets aan toevoegen? Zeker. Kijk, wat we weten bij die AS is dat het natuurlijk over een levensfase gaat waar ze zo in ontwikkeling zijn. Hè? In hun eigen zelfstandig leven met allerlei verschillende thema's die spelen, werken, carrière opbouwen, eventueel een gezin en relaties. En in die periode zijn ze juist die relaties zo ook aan het ontwikkelen. Maar nu hebben we het over de Aja. Maar vaak gaat het dus ook over die naasten. Soms in diezelfde fase, omdat ze de partner zijn van. Maar ook die ouder, die vader of die moeder... die net hun kind de ruimte hebben gegeven om het leven in te stappen... en dan vervolgens ziekte en dat weer naar binnen halen. kind weer thuis komt. Uh, nou ja, we kunnen daar van alles bij bedenken... En Laten we als zorgverleners ons proberen te verplaatsen in ieder van die rollen en posities uh, wat dat met ieder van hen doet.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een complex gegeven hè. als je als ouder van een uh, AJA meegaat. Uh, dan heb je juist dat gevoel of uh, ja. gevoel, zeg maar. Ja. Van, uh, ik wil voor mijn kind zorgen. Terwijl het kind zelf, eigenlijk of de jongvolwassenen, in een fase zit... ik wil juist van mijn ouders uh, mijn eigen pad uh, gaan bewandelen.
2: Ja, onafhankelijkheid.
0: Ja. ja, precies. Hoe ga je daar dan mee om? Wat is dan, die, wat is dan de, de ideale manier? Moet je dan juist iemand op zijn eigen benen laten staan? Of ja. geef je juist, uh, ja, moeder nog maar een beetje wat? Het is nu nodig.
2: Ja, het is, er is denk ik geen ideale manier. Ik denk dat het ook heel erg aftast is... en dat het heel erg maatwerk is door zo'n traject heen... Van nou, moet ik dan nu die naast wat meer betrekken... en of juist nu wat meer afstand gaan nemen? Moet ik nu de regie voornamelijk wat meer bij die Aya laten... of moet ik juist wat meer bovenop zitten? Dat, dat tas je voortdurend wat af. En dat is ook waar dat zorgpad vanuit het Aya zorgnetwerk over gaat. Dat je daarin nou ja, wat heen en weer moet bewegen, dat dat moet aanvoelen.
0: Ja.
1: Aansluiten en denk uiteindelijk meervoudig loyaal zijn... Ja. Ja. Meervoudig loyaal. Dus zowel die ene kunnen zien als die ander. Zonder keuzes te hoeven maken. Zonder iets op te hoeven lossen of nou ja, eh, te veranderen. Maar vooral zien. Eerst zien.
0: Ja. Merken jullie soms ook dat AJA's zich juist hun naasten willen beschermen? Hè? Dus dat ze iemand anders niet laten zorgen? Van ja, ik wil dat graag alleen doen. En komen naasten met die vragen soms ook bij jullie terecht?
2: Ja, zeker. Ik denk, ik denk wat ik net zei over die naasten. Het willen sparen van die aja dat gaat twee kanten op. De aja wil de naasten daarin ook besparen. En gelukkig wordt er dus ook meer aandacht gericht vanuit de zorgverlening voor die -ja. ook op Er is psychosociale hulp, er is ondersteuning. Er, er is hier een luisterend oor voor iemand die wat verder van je weg staat dan een naaste dat voor je kan zijn. Maar goed, om nu een soort van het om te draaien naar die naasten... daar moeten wij dus nu juist
1: inderdaad wat meer aandacht voor gaan, voor gaan krijgen.
0: Mooi. Dus aandacht voor de zieken... Maar zeker ook voor de mensen die hem ondersteunen. Absoluut. Dat
1: hoeven we niet per se dus gesplitst te doen. Precies. En samen in één kamer. Exact.
0: Mooi, dank jullie wel.